0: Olá, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindas, que bom ter vocês aqui conosco no nosso canal GuruCast, dando continuidade à nossa nova série Bem-Estar no Trabalho, hoje vamos falar sobre saúde mental. Eu me chamo Bruna, sou psicóloga e responsável pela área de treinamento e desenvolvimento do grupo Odilon Santos. Hoje também aqui conosco o psicólogo Caio Bastos, que atua com psicologia clínica. Caio, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco.
1: Primeiramente, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui discutindo um tema que é tão importante. Como já dito pela Bruna, meu nome é Caio Bastos, sou psicólogo, e psicanalista e atuo em consultório particular aqui em Goiânia.
0: Que bom, Caio, fico muito feliz pelo, pelo aceite do convite, né? E pa para iniciarmos a nossa conversa, que tal tá você começar explicando para a gente, Caio, o que é a saúde mental, né? Um tema muito falado aí ultimamente.
1: Então, Bruna, saúde mental é um tema que está sendo bem discutido, a gente consegue escutar bastante nas mídias sociais e nas falas do dia a dia, né? Então, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo, o sujeito, né, a pessoa, ela é capaz de usar suas próprias habilidades, ela consegue recuperar-se do estresse rotineiro do dia a dia, ser produtivo e ainda contribuir para a comunidade na qual ela está inserida. Isso, esse termo, saúde mental, ele está relacionado à forma como uma pessoa reage as exigências, desafios e as mudanças da vida, e como ela harmoniza suas ideias e as suas emoções. Diariamente, vivenciamos uma série de emoções, boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. Alegria, felicidade, tristeza, raiva, frustração, satisfação, entre outras. Como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. E vale lembrar que no mês de janeiro branco, que é o mês onde dedicamos é, a campanha na qual a gente reflete sobre saúde mental, que tem como objetivo né, que as pessoas voltem o seu olhar para as questões subjetivas do ser de cada um. De modo que com esse movimento a gente consiga promover uma cultura uma amplitude desse, dessa, desse conceito de saúde mental para todos. Uhum. E dessa maneira... um pouquinho
0: para a gente, né, Caio? Um pouquinho dentro do que está acontecendo internamente, parar de olhar um pouco o externo, não é isso?
1: Isso. E esse movimento do Janeiro Branco, a gente ainda consegue investir em uma psicoeducação para que a população, em geral, possa ter consciência das suas emoções, que ela saiba como identificar os problemas psicológicos, de forma a se prevenir e evitar que se tornem algo mais grave no futuro. Assim, né, as pessoas deixam de encarar esse tema de saúde mental como um tabu e também passem a procurar uma ajuda como terapia, se necessário.
0: Entendi, entendi. Caio, e assim, é, como que nós podemos né, buscar por essas por ter uma boa saúde, né, mental. Porque você me disse que são várias emoções distintas, né, que nós estamos passando aí no decorrer do dia a dia, né, entre semanas e outras. Como que a gente consegue, assim, ter essa boa saúde mental? Como que a gente busca?
1: Então, Bruna... Como devemos resolver os nossos problemas, de que maneira devemos nos comportar no trabalho ou diante de grandes expectativas, como agir nas redes sociais para não nos sentirmos supercarregados com esse tamanho de, desse fluxo de informações, como aproveitar as coisas boas da vida, essas são questões que nos rodeiam diariamente. Entendi. E, primeiramente, a gente não precisa fugir de todos esses compromissos e essas obrigações. Apesar de estressantes, a gente precisa passar por elas para conseguir progredir. Exatamente por isso que é tão necessário aprendermos a cuidar da nossa saúde mental. Uhum. A gente deve encontrar... Uma maneira saudável, manejável e de preferência prazerosa para balancear o lado bom e o ruim da vida.
0: Quais são os hábitos, assim, já que você já começou a citar, né? Eu queria que aprofundasse um pouquinho aqui pro, para os nossos ouvintes. Quais são os hábitos que nós podemos pôr em prática que podem nos ajudar? Porque a gente sabe que nada é tão milagroso, né? E existe de nós algumas práticas constantes, não é isso?
1: Sim, Bruna. É, pequenas ações podem ser inseridas no cotidiano, no dia a dia, na nossa rotina e que podem provocar grandes mudanças ao longo do tempo e que é, têm como resultado um impacto positivo no corpo e na mente. Só que a gente tem que lembrar que essa busca e essa, esse, essas mudanças levam tempo, tem muita tentativa e erro para encontrar a fórmula de cada um. Uhum. mas, por exemplo, ter uma boa alimentação, comer bem, é, a gente tem que lembrar que não tem nada a ver com ter uma boa forma física, mas com o bem-estar em geral, é, praticar atividade física, colocar esse corpo em movimento de forma regular, também contribui para que a gente tenha uma saúde emocional. Uhum. É, a, gente precisa ter um, a gente precisa dormir bem, ter uma boa rotina de sono, Precisamos consultar um médico regularmente. A qualidade é, da nossa saúde afeta diretamente a percepção de bem-estar de cada um. E a gente não pode deixar de estar em dias com os nossos exames, com as nossas consultas. A gente precisa reforçar laços de amizades e familiares, laços de amizade, laços familiares, que são benéficos para nós é, uhum. precisamos encontrar as coisas que nos dê prazer, como, por exemplo, pintura, dança, esporte, a gente precisa ter uma atividade inserida na nossa rotina, na qual a gente tenha afinidade. A gente precisa se permitir também, Bruna, relaxar e não fazer nada, porque uhum. esse excesso de cobrança pessoal... né? ele pode gerar uma sobrecarga de estresse e muito mal-estar. Uhum. E, por fim, um último elemento importantíssimo, conhecer a si mesmo. O autoconhecimento ele pode promover objetivos de vida mais definidos, pode propiciar um conhecimento sobre a distinção do que é necessário, do que é importante, do que é gostoso, do que é preferível fazer... É, e existem várias formas de se conhecer, umas de, como terapia, teatro, atividades lúdicas. Cada um, na sua maneira, vai encontrar um caminho para esse autoconhecimento.
0: Uhum. E a gente percebe que são coisas simples, o nosso dia a dia, que a gente acaba deixando, né, como escutar uma simples música, como se alimentar bem, como tirar um tempo para a gente mesmo, né, que a gente, no estresse do dia a dia, acaba deixando passar, né.
1: Sim, Bruno, isso mesmo. É...
0: E a gente sabe também que nesse contexto de pandemia despertou em várias pessoas sentimentos como medo, ansiedade, tristeza, um pouquinho do que a gente já vem falando, né, aquele estresse diário. E a gente também sabe que de alguma forma esse momento foi venciado por cada um da melhor forma, né, cada um resignificou da, da forma que achou necessário naquele momento. E processando de diversas maneiras diferentes, né? Porque cada pessoa reage de uma forma e tá tudo bem. E nesse sentido, como a gente pode ajudar essas pessoas que tiveram suas emoções mais afetadas ou ainda acabaram desenvolvendo algum transtorno ou algo assim?
1: Bruno, frente a uma pandemia ou um isolamento social. Esses sentimentos de impotência, de desesperança, de ansiedade, humor deprimido, o estresse, eles podem ser frequentes. Né? Agora, a gente tem um porém. Se essa angústia, né, se esses sentimentos que eu acabei de contar para vocês, eles persistirem por várias semanas, a gente precisa entrar em contato com um profissional da saúde mental. Tá? Uhum. Seja ele um psiquiatra, seja ele um psicólogo, para a gente entender melhor por que, que essa angústia está persistindo no dia a dia. Tá? E a gente precisa lembrar que a nossa sociedade ainda tem dificuldade em reconhecer o que é uma doença, tem dificuldade em ampliar esse conceito e que nesse tempo de pandemia fica ainda tudo mais confuso. Né? Porque ter saúde não significa necessariamente não ter a doença às vezes
0: ela ela é, não aparece né assim tão claro para gente né ainda mais que, ainda que é, as pessoas que ainda não se conectaram contigo mesmo né então aí às vezes passa despercebido
1: e por que que ela não fica tão evidente porque a gente tem um outro um outro complemento aí que é o preconceito e o julgamento em relação hum. aos transtornos mentais tá uhum. então é, e isso, com esse julgamento e com esse preconceito, a, a gente tem dificuldade em reconhecer, em ajudar, em contribuir para os encaminhamentos, para o tratamento, porque essas pessoas já não procuram ajuda justamente porque têm medo de, do que, que o outro vai pensar sobre o que eu tenho. Sim. E não buscar ajuda contribui para o agravamento do estado emocional
0: infelizmente, a nossa conversa está chegando ao fim, né, que pena, fiquei muito feliz por, por, pelas trocas aqui, né, e poder compartilhar, né, sobre esse tema tão relevante e muito falado, e poucos ainda entendem sobre o assunto. Eu espero que aqui hoje a gente tenha conseguido esclarecer o quanto importante é esse tema, né, e o como a gente consegue lidar com ele, talvez da maneira mais simples, né.
1: Obrigado novamente, Bruna, pelo convite. Eu vou deixar uma reflexão com vocês. né? Será que a gente está se cuidando? Será que estamos prestando atenção às nossas necessidades? Será que estamos cuidando do nosso corpo e da nossa mente? E quero reforçar também que descuidar da saúde mental pode abrir espaço para o agravamento do nosso estado emocional, por isso, cuidem-se e não hesitem em procurar ajuda.
0: Eu que agradeço, Caio. Então, ficamos por aqui hoje. Caio Basso foi o nosso convidado para falar sobre saúde mental. E todo mês nós temos conteúdos novos para vocês. Se ligue aqui e até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.